1: Tämä on Etelä-Savon Elykeskuksen tuottama podcast-sarja. Avaamme jaksoissa Elykeskuksen eri palveluja ja niiden vaikuttavuutta asiantuntijoiden, yhteistyökumppanien ja asiakkaiden näkökulmasta. Tämä on Elyn Podcast. Tässä jaksossa Etelä-Savon TE-palveluiden johtaja Hanna Makkula ja Etelä-Savon johtaja Juha Pulliainen vaihtavat ajatuksia niin menneistä, ajankohtaisista kuin tulevistakin asioista. Antaa heidän esitellä toisensa. Hanna Makkula, etelä TE-toimiston johtaja.
0: Juha Pulliainen, ely ja olet elinkeinotyövoimaosaaminen ja kulttuurialueen johtaja.
1: Kerro vähän, miltä Miltä tämä koronatilanteen kehittyminen, miten se näkyy tuolla työmarkkinoilla sun mielestäsi?
0: No aika kohtajalaisestihan se näkyy, että eri aloja on kohdellut vähän eri tavalla. Kaikki, kaikki tiedetään, että viime keväänä palvelualat oli hyvin pitkälti jo paravintolat ihan lailla kielletty niiden toiminta ja sinne se tietenkin vaikutti tosi paljon. Mutta sitten jos tätä vaikka niinku palvelusektoria toista puolta, ja kauppa sitten... Vähittäiskauppa muun muassa asettautuu, niin siellähän kasvu on ollut jopa tosi kovaa, koska ihmisten aktiviteetti on sitten kohdistunut kotiin ja vapaa-ajan ympäristöihin ja sinne puolelle. Eli hyvin kahtalaiset, kahtalaiset näkymät kyllä. Niin täällä etelässä vasta kuin laajemminkin.
1: Näkyykö se ikäryhmissä jotenkin? Onko tämä osunut enemmän nuoriin vai vähän kaikkiin?
0: No Tämä on ei sillä Koronahan on hirveän tasa-arvoinen siinä mielessä, että se ei katso ihan hirveästi näitä toimialojen puolelta nuorta tai vanhaa. Mutta senhän se sukupuolisidonnaisuushan koronalla on, koska palvelualoilla on paljon naisia, niin, niin tällä Etelä-Savossakin. Ja työttömyydestä ja erityisesti lomautuksista on tullut hyvin paljon naisvaltaisempaa, kuin se ennen perinteisinä normaalina vanhoina aikoina oli miesvaltaista. Joo.
1: Mitäs arvaat tulevaisuudesta?
0: Tulevaisuutta on vaikea ennustaa, mutta, mutta jos tästä etelä näkökulmasta katsoo ja vähän summailee sitä tähän valtakunnan tilanteeseen, niin etelä yritykset on pärjännyt aika hyvin minun näkökulmasta täältä, mitkä heijastuvat meille lomautuksina TE-toimistoon ja näin. Että toivon mukaan meidän, meidän tota Etelä-Savon yritykset ja Pärjää koronan kourissa tämän, tämänkin vuoden ja pystyy sitten työllistämään jopa lisää. Ja se on ehkä semmoinen positiivinen ilmiö, että työpaikkoja on ollut auki koko tämän vuoden. Etelä-Savossa ihan lähes samaan verran kuin ennenkin. Mutta miten sun mielestä yritykset, miten sitä kuvaisit?
1: Jos lähtee positiivista liikkeelle, niin teollisuudessa on aika paljon ihan tällaisia investointihankkeita, eli luottavainen näkymä sinne tulevaisuuteen. Tuntuisi olevan sitä reittiä pitkin. Se on selvästi positiivinen, mutta sitten tosiaan kaupan ala on osittain pärjännyt hyvin, eli esimerkiksi ruokaa myyvät ja muut tällaiset vähittäiskaupat, mutta sitten on se isompi murros saattaa olla tässä niin, niin sanotussa kivijalkakaupassa, että Verkkokauppa oli muutenkin vyörymässä aika paljon ja nyt sen rooli on, on selvästi kasvanut. Tuossa oli Helsingin Sanomissa juttua sieltä Helsingin keskustasta, kun sieltä on työntekijät hävinnyt, niin ihmisiä liikkuu varsin vähän. Ja silloin ne kivijalkakaupat on todella ongelmissa, vaikka ne niin muuten voisi myydäkin jotain, mutta kun ne asiakkaat on kotona tekemässä etätöitä. Tämä ei ehkä näy etelä niin voimakkaana, mutta todennäköisesti näkyy täälläkin. Sitten kun se yhdistetään vielä siihen, että muutenkin tämä ihmisten kulutuskäyttäytyminen tällaisten kestokulutustavaroiden suhteen on muuttunut, niin voi olla, että isoja murroksia näkyy sitä kautta. No, sitten meidän niin matkailu, muuallakin, niin matkailuravintolat, niin sanottu tapahtumatuotanto, niin todella isoissa vaikeuksissa ja saa nähdä, mitä vielä sitten tapahtuukaan riippuen siitä, että aukeeko tilanne ennen kesää vai... Meneekö se sitten kuitenkin tuonne syksyyn ennen kuin aukeaa kunnolla?
0: Mm, viime kesänä oli kuitenkin positiivinen näkymä Etelässä että kotimaiset matkailijat löyti tota, Etelässä vuonna ja sitä kautta yritykset sai vähän varausastetta ja sitten henkilöitä myöskin töihin.
1: Kyllä, joo. Ja ö, oletettavasti ensi kesäkin, jos, jos tota, tämä pandemia ei kunnolla hellitä siihen, Mennessä, niin varmaankin mökkiläiset tulee ihan samassa määrin kuin viime kesänä. Voi olla, että näitä kotimaan matkailijoita tulee muutakin. Ja se näkyy sitten taas tuolla vaikkapa rautakaupassa. Juttelin tuossa joku aika sitten yhden tällaisen yrittäjän kanssa, joka, joka myy tuolla rakennuspuolella mökkejä. Niin kysyntä oli kuulemma tuossa loppusyksystä, niin ennätysmäinen.
0: Mm, niinpä ja oli mökkien... Hinnat, keski, keskiarvohintakin nousu paljon. Kyllä. Tosi hyvä juttu.
1: No sitten, mitäs me teemme tämän tilanteen parantamiseksi? Mitä TE-toimisto pystyy tekemään?
0: Joo, se onkin hyvä kysymys. Tietenkin jos miettii tätä kohta nyt vuoden kertoa tämän koronan aikana siihen liittyen meidän asiakaskuntaan. niin toki, toki TE-toimiston rooli on... Tata, turvata ihan lähtökohtaisesti sitä ihmisen työttömyysturvaa siinä tilanteesta, jos jos käy niin, että työpaikka-alto lähtee tai muita elämänvalintoja tulee tehneeksi. Se on perusasia, mutta sitten enenevissä määrin toivon, että tänä vuonnakin pystytään enemmän keskittyä siihen asiakkaan tilanteen eteenpäin viemiseen siihen, että onko onko osaamisen kehittämisen tarvetta tai lyhytaikaista tai pitkäaikaista ja mitenkä Miten sitten tuo pystytään entistä paremmin tukemaan sitä asiakasta siinä, mitä hän suunnittelee tulevaisuutta ja katsoo ehkä tämän tämän nykyisen tilanteen yli. Koska uskon kyllä, että tämän vuoden loppupuolella maailma palautuu jollakin tavalla, ei nyt ihan kokonaan entiseen, mutta kuitenkin entiseen. Ja että pystyttäisiin asiakkaita siinä tukemaan, koska viime vuosi oli oli kuitenkin sellaista aikaa, joka oli kaikille kaikille uutta ja tilanteet tuli meidänkin asiakkaille lomautusten muodossa ihan yhtäkkiä, niin ne, ne ruuhka on toivon mukaan on osaltakin nyt ohi ja pystytään sitten enemmän siihen asiakaskeskeiseen asiakastyöhön keskittymään. Se on niin meidän, minä näen, että se on meidän keskeinen tehtävä tämän, tämän perustoimeentulon turvaamisen niin ohella ja toivon mukaan, että sitä enemmän on siihen aikaa.
1: Ja pitäisi varmaan löytää niitä työpaikkoja
0: ja työpaikkoja toki se työn tehtävä, mutta niin kuin sanoin, Etelä-Savossa on ollut korona-aikana ihan hyvin, hyvin työpaikkoja auki. Se vaan, että se on muuttunut oikeastaan se painopiste siihen, että palvelualat, jotka ennen on työllistänyt hyvin paljon erilaisiin työsuhteisiin, eri pituisiin työsuhteisiin erilaisilla tuntimäärillä, niin nythän se on, se on niin kuin muuttunut sieltä puolelta ja toivottavasti tämä... tämä polku kuitenkin aukeaa. Se on esimerkiksi nuorille, monille niin kuin osa-aikatyön väylä ja muuta, ne ensimmäiset työkokemukset. Niin siltä osin kyllä. Ja, mutta tuota, Etelä-Savossa paljon puhutaan tästä osaavan työvoiman saatavuudesta ja se tässä korona-ajassa onkin ehkä aika jännä ilmiö, että samaan aikaan edelleen on ty- pulaa osaavasta työvoimasta ja samaan aikaan on entistä enemmän työnhakijoita. Niin kyllähän tämän ison yhtälön niin ratkaiseminen, niin on kyllä meidän ihan keskeinen tehtävä niin TE-toimiston ELYn kuin meidän kumppaneittenkin kanssa. Toivottavasti meillä enemmän ratkaisuja kuin kysymyksiä löytyy tänä vuonna sitten.
1: Semmoinen jännittävä tilannehan on, ehkä tämäkin on muualla Suomessa vielä jännittävämpi kuin meillä, mutta tämän ulkomaalaisen työvoiman suhteen. Mm-hmm. Nythän juuri sitä on kiristetty taas, sitä maahan pääsyä ja Toivottavasti tilanne helpottuisi tältä osin, että ei tulisi vastaan samanlaisia kapeikkoja kuin viime keväänä tuli.
0: Mm-hmm. Niin, tämä on hyvä pointti tämä maatalouden kausityövoima esimerkiksi, mikä tähän liittyy, tähän kysymykseen, jonka kanssa oltiin ensimmäisen kerran laajasti edessä niin kuin viime vuonna, kun rajat menikin yhtäkkiä kiinni, tilanteita ei osattu edes arvioida ja siinä oikeastaan laajemmankin yhteiskunnallisen keskustelun paikka olisi minusta se, että mikä maatalouden, kausityövoiman linjaukset ylipäätään on. Viime vuosi meni vähän, vähän ehkä saattain vaihtaen, Paljon esimerkiksi opiskelijoita, joiden kesätyöpaikat meni koronan vuoksi, vaikka niin suuntautui sitten sinne maatalouden kausityövoimaan. Ja toki aika paljon sitten pääsi loppujen lopuksi kuitenkin ulkomaistakin työvoimaan maatalouden kausityövoimaan, joka kausi alkaa jo sitten maaliskuussa ja päättyy vasta sitten lokakuulle. Niin se kausi on kyllä aika pitkä itse asiassa meillä täällä Etelä-Sovossakin, että kohta ollaan sen äärellä toivon mukaan sujuvampaa on kuin viime vuonna. Ei varmasti ihan yksinkertaista sekään.
1: Mm. Joo, sitten jos menee tänne yrityspuolelle, niin viime vuonnahan tässä korona, se nyt ei ollut varsinaisesti elvytysrahoitusta, vaan se oli ehkä pelastamisrahoitusta. Ainakin se tarkoitus oli näin. Niin viime vuosiaan oli aika raju ELYN kannalta. Eli siinä polkastiin muutamassa viikossa käyntiin koneisto, jota kukaan ei osannut kuvitellakaan vähän aikaisemmin, että sellaista ikinä tarvittas ja sitä ei todellakaan ollut. No se saatiin kyllä kohtalaisen hyvin sitten käyntiin ja, ja siinä muutaman kuukauden aikana niin valtakunnallisesti yli 30 000 päätöstä niistä hakemuksista ja täällä Etelä-Savossakin Noin tuhat päätöstä tehtiin kaiken kaikkiaan. Nyt osa niistä hankkeista on vielä menossakin. No niillähän pyrittiin näillä elyrahoittamilla niin löytämään yrityksistä tai yritykset tunnistamaan itse jotakin kehittämisasioita, minkä perusteella se rahoitus myönnettiin. Ja niitä on vieläkin paljon, satoja hankkeita on käynnissä. Ja nyt tehdään sitä töitä sen eteen, että niistä, niistä löytyy sitten jatkoja. Ja toivottavasti löytyy ja sitten pääsee yritykset eteenpäin. Se oli viime vuotta ja sinähän oli suomi tietysti paljon muutakin. Business Finland myönsi yli myönsi tuota, 30 000 hakemusta ja yli 20 000 päätöstä miljardia euroa, kun ELYllä oli yhteensä 3,5 miljoonaa. Ja sitten oli näitä muita yritysten tukimuotoja, niin sanottu yleinen kustannustuki, jonka toinen kierros on nyt haussa. Kolmatta suunnitellaan. Se tähtää nimensä mukaisesti siihen, että että niihin niihin liikevaihtojen häviämisiin, mitä yrityksessä on tapahtunut, niin niihin annettaisiin tietyllä aikajänteellä toteutuneiden kustannusten mukaan ihan, ihan suoraa rahallista tukea niihin yrityksiin ilman minkäänlaisia hankekytkintöjä tai muita. Sitten oli matkailu- ja ravitsemusalalla oli oma vähän vastaavanlainen kuvio. Maa- puolelta on tälläkin hetkellä, voi hakea niitä rahoja. Se on pienimuotoisempi kuin nämä muuttuu, mutta joka tapauksessa niin siellä on edelleen voimassa yksi, yksi systeemi. Eli niitä oli todella paljon ihan kaikkiin tarvitsijoihin, nekään ei varmaan osunut, että sinne jää aina katveeseen jotakin. Mutta etelä savoonkin se viime vuoden yhteisrahamäärä kuitenkin pyöri tuolla jossain lähempänä 40 miljoonaa. Niin unohdin sanoa kuntien kautta yksin yrittäjälle annettu tuki noin tuhannelle yritykselle Etelä-Savossa. Ja sitten sieltä TE-toimiston kautta sellaiselle yrittäjälle, joka, jonka tulo tipahti tietyn rajan alle, niin heille tuli vielä sitten oma ja oma Niitä eikö niitä ollut? 000 Joo,
0: 1400 oli silloin huippuaikoina huhtikuussa ja edelleen nyt muutama viikko sitten, niin päälle 500 on edelleen meidän asiakkuudessa. Niin se kertoo siitä tilanteesta pieni yrittäjien Joo. kanssa kyllä.
1: Ja nythän pelätään hieman sitä, että tuleeko jonkinnäköinen konkurssisuma Suomeen, kun tämän kuun lopussa nämä tietyt rajoitteet konkurssiin hakemisen suhteen laukeaa. No sitten on ollut vähän lohdullisempienkin tietoja, että se ei ole ehkä niin iso suma, kuin pelätään, mutta todennäköisesti aika paljon tulee ja varmaan kohdistuu tänne meidän alueellekin. No se, mitä odotetaan, on nämä isot elvytyspaketit, mit, mitkä on sitten kohta realisoitumassa. Ja niitä on siis no, Suomen omia, jotka on ei voi sanoa pienimuotoisia, mutta puhutaan kymmenistä miljoonista, sitten kun mennään sieltä EU-tasolle, niin, niin puhutaan jo miljardiluokarahoista rahoista Suomeen tietyllä aikajänteellä. Ja nämä on niitä, missä sitten esimerkiksi ely varmaan on jotenkin mukana useimmassakin eri lajissa. Eli tänä vuonna on tarjolla näitä avustuksia enemmän varmaan kuin pitkään aikaan, eikä ehkä tulevaisuudessa ihan vastaavaa näköpiirissä. Sitten kannattaa huomata, että suurimmat elvytykset tapahtuu kuitenkin Euroopassa Euroopan keskuspankin kautta, kun pumppaa ilmasta rahaa tai oikeastaan tyrkyttää sille, että joka suostu ottamaan vastaan saa vielä vähän sitten ylimääräistä. Niin sellainen, sellainenkin kuvio on menossa, eli nämä elvytysrahat on, on valtava paketti ja varmaan tulee hyvän tarpeeseen. Mutta niitä toivottavasti yritykset osaa uskaltaa hyödyntää sitten. Ja sitten suomalaiset pärjäisivät muun muassa niissä julkisissa infrastruktuurin investoinneissa, mitä Euroopassa tapahtuu ja mitä Suomessa tapahtuu. Nämä menee kuitenkin sitten kilpailutuksen kautta. Ja toivottavasti meikäläiset yrityksetkin niihin pystyy. Hankkeet on kyllä isoja, että sinne ihan pienet yritykset pärjää. Et paljon tässä on ilmassa sekä tämmöistä hyvin positiivista... On tietysti negatiivista ja sitten on tätä epävarmuutta aikajänteen suhteen.
0: Näin no, Miten sä luonehtisit sitä tuki aika paljon yrityksillekin? Niin miten, miten helppo yrittäjien löytää omaa kanava?
1: No sitähän me yritetään tässä parantaa sitten samalla, että se helpottuisi. Tällä hetkellä se on turha hankalaa, että yrittäjän täytyy oikeastaan tietää aika hyvin, mitä hän on etsimässä, niin sitten löytää. Jos ei tiedä, niin voi olla, että menee väärää paikkaa ja turhautuu pahimmillaan tai sitten ainakin joutuu sellaiseen kohteluun, että sitä asiaa niin sanotusti pompotellaan vähän paikasta toiseen se kuin se oikea, kohde, oikea sijaintipaikka löytyy. Mutta tätä yritetään parantaa. Yleisellä viestinnällä ja sitten täsmäviestinnällä ja ja myös vähän, jos pystyttäisiin ryhmittelemään näitä vähän fiksummin
0: meidän palveluja. Mutta kaiken kaikkiaan viime vuodelta saatu palaute niin ELYlle kuin toimistollekin, vaikka yrittäjien puolelta, niin oli tosi hyvä ja avautui oikeastaan uudenlaiset. Kohderyhmät tuli meidän asiakkuuksiin ja oli tavallaan aika yllättyneitäkin siitä, että palveluhan on tosi hel- hyvä ja asiointi on aika helppoa. Että se on ainakin, mikä minä nostasin positiivisena asiana viime vuodesta tähän ihan asiakassektoriin liittyen.
1: Kyllä, siis uusia asiakkaita tuli varmasti Elylle, nimenomaan rahoitusasiakkaita ja se, toivottavasti se ei ollut. Liian paljon helppo verrattuna tähän normaalikäytäntöön, että miten, miten ne viime vuoden asiat jotkut hoitu. Tosin ei nekään varmaan ensikertalaiselle helpolta tuntunut, että, että se täytyy, täytyy kyllä todeta, että ei et, tämä byrokratia, joka näihin asioihin liittyy, niin ei se liian helppo ikinä.
0: No ei se ole, mutta julkinen rahaa on julkista rahaa.
1: Niin ja sitten siinä on se läpinäkyvyys, eli, eli no, veronmaksajien rahaa on se sitten Suomesta tai Euroopasta koottua niin kyllä kansalaisten oikeus on saada tietää, mihin se käytetään. Ihan, ihan nimillä ja sillä tavalla niillä asioilla esimerkiksi tässä tapauksessa että tätä koronarahoitusta, niin sillä nimellä löytää meidän, meidän viestinnästä kyllä ne listat niistä yrityksistä, jotka sitä on saaneet. Näin on. Tässä jaksossa vieraana oli Etelä-Savon TE-palveluiden johtaja Hanna Makkula ja Etelä-Savon johtaja Juha Pulliainen. Tämä on ELYn Voimaa podcast.
0: Onko sinulle kertynyt luottokorttimaksuja, osamaksueriä tai pieniä lainoja? Kysy tarjousta lainojesi yhdistämiseksi Resurssbankista. Yksi laina on helpompi hallita, etkä maksa päällekkäisiä kuluja. Resurssbank.fi